0: Det er noe jeg opplever hver vi skal formidle evangeliet og fortelle om Jesus så er det så stort at det er noe vi ikke klarer eller kan evangeliet og fortellingen om Jesus det, det er for høyt det er for dypt, det er for skjult. Og likevel så må vi forsøke å formidle en flik av det som har berørt oss så dypt. Ja, det som har gitt oss en ny og identitet Og vi vet at evangeliet er for alle mennesker. Alle som søker en vei, leiter etter en sannhet, og spør etter et liv. Jeg svarer Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Jeg har lest om Selmar Lagerløf, hun levde fra 1858 til 1940. Hun fikk Nobelprisen i litteratur i 1909. Og det er nok av dere som har lest et eller annet av Steinmar Lagerløf. Blant annet så er hun for, kanskje mest kjent for Nils Holgerssons underbare reise. Det tilgjør kanske en svunnen tid, men uh, hennes uh, litterære produktion, den uh, står seg også lag. dag. Noen har kanskje sett filmen Jerusalem, om, uh, de, om vekkelsen i Nås, var det vel, i Sverige. Det var jo mange av de Jerusalem for å slutte seg til en amerikansk sekt. Det den boka jeg har skrevet av Selva Lavløf, det vet dere kanskje alt sammen. Hun forteller at hennes farmor hver dag satt i jølesoffaen hjemme på Mårbekka, er det ikke det den heter? Hva da? Det er Mårbekka. Mårbekka, ikke sant? Ja, Mårbekka, det er hennes barnehøpshjem. Vi forteller at hennes farmor hver dag satt i en hjørnesofa og fortalte eventyr og historier hjemme i Mårbekka. Selma sier at de barna satt stille ved siden av hendene og hørte på. Og så forteller hun, så da farmor hånden sin på mitt hode og sa, Dette skal du huske, Selma. Fordi det er så sant som at jeg ser dig og du ser meg. Det er ikke for lys og lamper det kommer an. Heller ikke sol og måne. Men det som er nødvendig, det er at vi har slike øyne som kan se Guds herlighet. Ja, det var godt å få med seg det, som et lite barn, en orientering i livet. Og hun skriver at alle mennesker i alle generationer i generasjon etter generation behöver å blir minnet om hvor viktig er å ha øynene som ikke bare ser yttre ting, Och ikke känner ser all eländhet men ögne som kan ane kan ane den obeskrivliga skönheten i universum och minst, som kan ane Guds skönhet och Jesu härlighet Martin Lønnebo han sier det sånn at «Dersom menneskeligheten ikke lenger aner glansen fra kilden borten for all forstand, da slokner også det lyset i våre øyne som er tro, håp og kjærlighet, det som er sterkere enn døden.» Gud vil vise oss dette lyset. Englene ser dette lyset alltid. Og det står om serafen, som dere har lest i Jesaja 6. Engleskikkelsene i Jesajas oppenbaring, de ropte till hverandre, står det, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, hele jorden.» en full av hans härlighet. Eh Her Jesaja 6. Ängelne ser det som vi människor behöver och se. Och se eller kanske bättre uttryck ane Guds härlighet. Det ger mot till å leva och kraft till att elska. Och därför må vi be Gud, gi oss øyne til å se hvor stor du er. La våre øyne bli opplyste, så vi kan se din herlighet. Så vi kan se din herlighet i våre vanlige, ufullkomne livet. Det nye testamentet bruker ordet doksa, det greske ordet doksa, for å beskrive Jesu storhet og herlighet. Og Johannes skriver, vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi trenger å se hans storhet. Vi, vi trenger å, å fornye gang på gang eh, vårt blikk på hvor stor han er. Hebrev Hebrevbrevet sier det sånn Han altså Jesus han er utstrålingen av Guds herlighet. Og bildet av hans vesen. Og naturligvis er det sånn at i vårt daglig liv, så mister vi ofte hans storhet av syne. Det er det legger seg et støvlag over våre øyne. Hvor et over hans herlighet kanskje blir hans storhet og herlighet av og til bare som et bleikt bilde i vårt indre eller som et monument som allerede står der men som offentligheten ikke enda kan se fordi han dekket til Det finnes nemlig en evig og uforandrig herlighet og storhet som er skjult for de vise og forstandige, men åpenbart for de umyndelige. Det som det står i The Message. Som han har skjult for de som har skjønt det og vist det <gå> Det ligger en uh, triumf i det også. Ja. Gud viser seg og åpenbarer seg for hvem han vil. Du er avhengig av stand Vi har forskjellige trosbekjennelser som uh, gir veldig komprimerte uttrykk for hvem Gud er. De fleste av oss har sikkert lest den nikenske trosbekjennelsen. Den er mye lengre den apostoliske som vi pleier å bruke. I den norske kirket så bruker de den nikenske trosbekjennelsen på spesielle høytis, høytidsdager. Jeg skal lese et vis utdrag fra den, den første delen. Jeg tror på en Gud, den allmektige fader som har skapt himmel og jord alle synlige og usynlige ting jeg tror på en Herre Jesus Kristus Guds envående sønn født av Faderen fra evighet ved han er allt blitt skapt for oss mennesker og for vår frelses skyld «Steg han ned fra himmelen?» «Han har blitt kjød ved den helge ånd av vondfru Maria og blitt menneske.» «Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt.» «Han oppstod en tredje dag etter skriften, for opp til himmelen og sitter ved faderens høyre hånd.» «Han skal komme igjen.» med herlighet og dømmer, levende og døde. Og på hans rike skal det ikke være enda. Det ligger en triumf i det här. Og vi må fortelle om den triumfen. Vi må fortelle om den storslagende seier som Jesus vant over døden og over graven. Bibelen sier han er oppreist fra de döde och sitter ved Guds høyre hånd over alle makter och åndskrefter, over all velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i denne kommende. Vi leser her om en seier og om en triumf som vi redan få veta om. Och i den här seger, i den här härlighet, i den här storhet har Gud gett människorna en plass. Och för den dramatiske påskugen så hadde Jesus ingående samtal med sina disipler om detta. Hvor han blant annet sier, jeg vil i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, så vil jeg komme tilbake fra døden, i parentes, og ta dere till mig. så dere skal være där jeg är. här forteller att Gud har gitt mennesker som tar imot en plass i den underfølge seier som Jesus har vunnet. Og når Jesus snakker om å være der han är. da handler det altså ikke om en fremtid i himmelen. Ikke om ett sted i himmelen men et sted her og nå. Han snakker om et sted her i verden. Et sted her i livet. Et sted, en ny plass, en, et nytt hjem, der mennesker kan leve som Guds barn. Å være der han er, det och om i Kristus, det är att være placerad i söndens relation till sin far. Tänk på det. Visst den bibeln här kan symbolisera sönnen. Och det arket här kan symbolisera oss. Så har Gud satte oss in i han. Allah giv oss en ny plats han har placerat oss i sin söns härlighet i sin i hans söns hans evige härlighet och vara placerad i Kristus er, er på en måte en nyckel Og det är uttryckt på utallige måter i Bibelen. En av de sterkeste uttrykkene for dette, det er når Jesus sier, «Jeg er vintre, och dere är greinene.» Greinene är plassert på tre, eller i tre. Ja, greinene är en del av tre. Greinene bæres av stammen är i tre Vad det står också där som någon är i Kristus, då är han en ny skapning. I Kristus Jesus har han rejst oss upp från döden sammen med ham och satt oss i himlen med han. Och återansträd jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenge selv, men Kristus lever i meg. Det her er jo stort og ufattelig. Men poenget er at det finnes en ny plass i verden. Et nytt sted, et nytt hjem, der mennesker kan leve som Guds barn. Der mennesker, mennesker kan være kjent av ham og kjenne ham. Og denne plasseringen, den skjer jo da i og med troen og dåpen. Og vi skal vite, vi som sitter her i dag, at vi er dratt inn i noe stort. At vi er plassert i noe som er varet evig, som aldri kan forbitre eller forgå. Vi er satt i himmelen han. ham. Og Gud så vi mer og mer kan ane og se stort det er, og hvor stor hans herlighet er som har kalt oss til å være ett med ham. det var ett uttryck i den politiske debatten på 60-talet som när det ökade momentum, huskar det. Någon är ju faktiskt här, ja, huskar intensiva politiska debatten på i serien jag vid den 68:an. Eh, och det var ett uttryck kanske någon känner igen i den politiske debatten, det var ofte spurt, man spurte ofte, hvor, hvor snakker du fra? Kjenner dere, har dere hørt det uttrykket? Hvor snakker du fra? Kan hende det brukes en dag i dag, det er helt Men det betyr jo at det, altså, snakker, det, det er litt forskjell hvis du snakker fra, fra blinderen, eller fra akademekaniske verksted, skjønner du? Og i den debatten som var da på 68-tallet, så hadde du større autoritet hvis du snakket fra aker enn fra blinde. Så det var et, noe dere kjenner kanskje uttrykket. Hvor snakker du fra? Ja, snakker du fra ungleren eller fra tåsen? Det kommer være litt på et erfaringsbakgrunn, ikke sant? Men nå vil jeg bare avslutte med da, altså. Hvor snakker du fra? Ja, tenk på det du. Hvor du satt, hvor du er plassert, du snakker fra, og ikke minst, hvor ber du fra? Ber du fra det sted der Gud har plassert deg i Kristus Jesus? B om en fri mulighet for å bestre denne så deg.